0: O agronegócio ainda contabiliza o impacto que teve com a pandemia. Até 21 de maio, as linhas de apoio ao setor rondaram um financiamento de 88 milhões de euros. Mas, apesar das contas finais, ao período de confinamento estar ainda por fazer, algumas empresas chegaram mesmo a laborar em máximos históricos. É o que admite Amandio Santos, o presidente da Portugal Foods, a associação representativa do setor.
1: Apesar da indústria alimentar não ser um dos setores mais afetados pela pandemia, é verdade que tivemos empresas a laborar em máximos, em máximos de produção. Se olharmos para o setor das conservas, o setor de, dos enlatados, o arroz, as massas, de facto foram confrontados até com grandes crescimentos. Não nos podemos esquecer que há uma grande percentagem das empresas de agroalimentares que tinham o seu negócio baseado no canal Oreca e no comércio tradicional, e aí a redução foi drástica. Nós verificamos empresas com quebras superiores a 80%. Naturalmente que a redução do turismo impactou fortemente com estas atividades e, portanto, as reduções, podemos dizer, que foram em muitas empresas de valores superiores a 50%. Também verificamos, naturalmente, que há um constrangimento importantíssimo na diminuição das exportações. Houve problemas logísticos, dificuldades de transportes e de ligações com a Europa e com o resto do mundo por via marítima. A cadeia de abastecimento das matérias-primas e dos serviços não foi tão afetada. Mas, naturalmente, provocou constrangimentos a todo o setor e até mesmo a mão de obra foi fruto da limitação à mobilidade e todas as regras de proteção dos trabalhadores implicaram às empresas dinâmicas muito exigentes de forma a assegurar que mitigávamos os riscos de contágio. Portanto, o setor naturalmente que tem sofrido fortemente com o impacto da, da pandemia. A indústria agroalimentar
0: soube adaptar-se aos tempos pandémicos e conseguiu dar a volta ao reabastecimento do mercado.
1: É verdade que fomos um setor e somos um setor que continuamos a trabalhar. E, portanto, a indústria agroalimentar, fruto das boas práticas que também já, já pratica, e já tinha instituídas, continuou a, a ser capaz de manter o normal abastecimento do mercado. Houve constrangimentos, houve dificuldades, mas as empresas souberam adotar, adotar os seus planos de contingência de uma forma muito rigorosa e, e tirando casos pontuais muito recentes em que as questões do, do Covid foram muito impactantes, tirando esses casos pontuais, todo o setor se mantém muito ativo e, e elaborado de uma forma muito constante. Portanto, isso, isso, só, só desta forma é que foi possível hum, manter a produção. É verdade que a quebra de consumo e as preocupações com o futuro são enormes e levou a, as empresas a ter que muitas delas reinventar a sua forma de atuar, a sua forma de chegar ao mercado. Também o que verificamos é, é, é que muitas vezes as crises nos nos ajudam a olhar para a cooperação empresarial de uma forma muito mais ativa e mais dinâmica e, e também uh, permitem uh, tirar sinergias destas relações. E mais valias que, de outra forma, não serão aproveitadas.
0: Este é um ramo de atividade que o ano passado registrou um volume na ordem dos 17 mil milhões de euros. E na reação a este período de desconfinamento, mostra alguma confiança quanto ao regresso à normalidade.
1: Com o desconfinamento, acreditamos que o comportamento do consumidor vai ser mais ativo, que o consumo vai retomar e que as empresas que souberam ultrapassar estes momentos, estes dois meses e meio, de uma forma tão difícil vão naturalmente melhorar a sua performance. O agronegócio no último ano representou cerca de 19% do total das
0: exportações da indústria transformadora, mas os dados do primeiro trimestre do ano podem ser
1: enganadores por não refletirem a paragem durante o estado de emergência. Começa-se a sentir alguma animação, embora saibamos que a recuperação vai ser muito lenta e, se olharmos para as exportações, os números do primeiro trimestre são enganadores porque registámos um crescimento de mais 3,8% acumulado a março de 2020, mas não refletem claramente o período da pandemia e, abril, os dados vão ser muito negativos porque a atividade parou praticamente e, portanto, tivemos setores fortemente fustigados se olharmos para as frutas e pós os legumes, para as flores, por exemplo, foi, foram quebras de 80% a 90%, as bebidas são quebras de 80%, portanto as exportações de, do segundo trimestre vão ser muito, muito negativas. As nossas, os nossos mercados de destino estão, estão, estão confinados, estiveram confinados e também há aqui um novo desafio muito exigente para levarmos o consumidor a ter confiança.
0: No terreno, a pandemia surpreendeu produtores, a meio da campanha, e provocou algumas dificuldades, confirma Sérgio Ferreira, o presidente da Por Batata, a associação representativa dos produtores. Somos
2: apanhados como toda a gente de surpresa e ainda mais quando surge a pandemia os produtores de batata já tinham não só o plano feito, mas o plano em execução porque apanhamos já a meio da campanha já tínhamos a batata plantada, portanto, agora nesta fase para fazer a colheita, quando chegamos a essa fase nós não podemos parar, temos que continuar os tratamentos temos que continuar a cuidar da cultura e isso permitiu, temos agora quantidade e qualidade de batata disponível. Agora Claro que reagimos todos com compreensão. A pandemia traz-nos aqui dificuldades acrescidas e, em especial, lança incertezas. No consumo e nas vendas, o impacto que a Covid-19 teve tem especial impacto em tudo o que era o canal Oreca, tudo o que seja restauração e hotelaria fechou e isso teve impacto na batata de consumo. Por outro lado, tudo o que tem a ver com batata de indústria também teve impacto porque há menos consumo por isso mesmo passou mesmo a zero, na maioria dos casos, e isso teve impacto e ainda
0: tem impacto. Portugal produz, em média, cerca de 400 a 450 mil toneladas de batata por ano, mas se 2019 foi bom, ainda é uma incógnita o que vai acontecer agora, em 2020. Estamos a falar entre
2: 400 a 450 mil toneladas. O ano passado, a campanha de produção de batata foi boa foi um bom ano este ano a nível de produção foi um bom ano também estamos a ter estamos com, com boas colheitas Há alguns problemas fitossanitários associados ao milho mas que se resolveu e que se conseguiu na mesma ter a tal quantidade e qualidade de batata que é necessária para este ano esperamos conseguir ultrapassar esta crise mas uh, as incertezas são muitas
0: Incertezas a juntar à falta de informação sobre o valor nutritivo de um alimento que levam agora ao lançamento de uma campanha para desfazer mitos. Esta campanha lançada pela Por Batata tem como objetivo uh,
2: especial uh, e fundamental uh, esclarecer os nossos consumidores e, uh, como nós dizemos, vamos pôr a batata em pratos limpos. Uh, esse é o objetivo de explicar aos consumidores que a batata é, é um alimento incontornável na gastronomia portuguesa, tem uma importância nutricional extremamente fundamental para o consumidor e tem um papel de destaque na nossa mesa, como é a importância da dieta mediterrânica. Estamos numa época fundamental, que é a época da batata portuguesa, onde nós conseguimos ter quantidade e qualidade para fornecer todo o mercado português e queremos relembrar os portugueses desta importância. Portanto, vamos desfazer mitos, Vamos esclarecer, vamos realmente eh, enaltecer aquilo que é um produto de excelência. É um produto incompreendido por isso mesmo. Sabemos que ao longo dos últimos anos se tem vindo a apontar a batata com um produto que engorda, que causa alguns problemas e é precisamente o contrário e nós queremos esclarecer isso. É uma excelente fonte de energia, de vitaminas, de potássio, de cálcio. Está como um pilar da gastronomia portuguesa e presentem em grandes momentos de partilha e onde queremos que ela esteja é no lugar certo. Na sua mesa. E eu conseguir colocar a campanha da Batata Portuguesa em, em funcionamento este ano prende-se muito com o objetivo de chegar ao consumidor. Esta campanha vai passar muito pelas redes sociais onde queremos que a mensagem chegue às pessoas e então esse vai ser o principal modo de trabalhar e de, de atingir o mercado.
0: Seja qual for o caminho, não existem intenções de fechar empresas, apenas de fazer reajustes à nova realidade. Também não existe intenção de avançar com novos investimentos. É o que revela o inquérito lançado pelo AgroCluster do Ribatejo aos associados para tomar o pulso à situação. De acordo com o Presidente desta entidade, Carlos Sousa.
3: Primeiro que tudo, há que dizer, em todo o inquérito que nós fizemos, não há qualquer tendência para fechar as empresas. O que as pessoas querem realmente é manter a atividade, assumem que poderão ter que fazer algumas reconversões e, 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 e o, clima, o clima é claramente de incerteza. De incerteza em dois momentos, portanto, quando é que a crise vai acabar, ah, não, não. e por outro lado, o que é que vem a seguir. Portanto, isso não é bom para aquilo que é o ânimo e fundamentalmente para a disponibilidade de fazer investimento.
0: Uma retração nas vendas é apontada por 50% das empresas, apesar da maioria ter continuado a laborar, e muitas regressaram ao comércio de proximidade, outras expandiram o negócio através das vendas online.
3: Percebemos que um, perto de 70% se encontra a elaborar em plena, em plena operação e em termos de vendas notamos que se há duas ou três situações pontuais em que o valor foi superior àquilo que é o normal para esta época notamos que perto de 50% nos informaram que esse valor se reduziu, em alguns casos, significativamente. Portanto, podemos dizer que, de uma forma geral, o setor sendo estável, estando razoavelmente estável em termos de vendas, não deixa de, de fazer sentir, ou não deixa de se fazer sentir o atual estado de coisas, ainda que eh, tra trabalhemos na, no setor dos bens alimentares, que consiste que é uma questão em primeira linha naquilo que são as necessidades das pessoas. Naquilo que é a distribuição dos produtos, sentimos que há um recurso, por enquanto, aos canais que já estavam a ser utilizados. Há também uma tendência clara para a aposta nos canais digitais, ou seja, ou no canal digital, ou seja, no comércio eletrónico. Também há, numa situação ou outra, naquilo que é os, pre... os pequenos produtores, no, comércio, no retorno ao comércio de proximidade.
0: Mais de metade das empresas recorreu ao apoio de emergência lançado pelo governo, mas o endividamento progressivo também está à vista e há um apelo à recuperação da ideia da criação do banco de fomento.
3: Naquilo que foi o, o apoio financeiro a esta situação de emergência, percebemos que perto de 50% das empresas recorreu, às linhas de créditos que foram abertas uh, e, de uma forma geral, não há grandes queixas relativamente à resposta, neste caso do Governo, aos pedidos que foram, que foram apresentados. N numa situação que está ligada com esta, que nos preocupa, de, de certa maneira, que é o apoio financeiro, não só o atual, mas o uh, a curto prazo ou mesmo em termos de projeto. Uh, parece-nos que uh, a manter-se esta tendência haverá um endividamento progressivo das empresas e uh, esta solução, uma solução uh, de fundo comercial, não 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 serve às empresas porque uh, na medida em que no fundo vai agravar a sua dívida e, de facto, terão que ser encontradas outras soluções financeiras que permitam, para já, capitalizar as empresas e, de alguma maneira, fazê-las passar, ou fazer com que o seu futuro seja suportado por soluções financeiras que não sejam muito gravosas para a sustentabilidade das empresas. Se isso não for feito, há dois ou três anos, temos um processo semelhante àquele que se passou com a, crise, com a última crise, em que há uma insolvência progressiva ou permanente de empresas, porque efetivamente não há forma de suportar este endividamento. Parece-nos a nós que teremos que reconsiderar o sistema de financiamento, teremos que reconsiderar, prazos de pagamento mais alargados, prazos de carência mais alargados, fundos perdidos, inclusivamente, se for o caso, naturalmente, devidamente mitigados e devidamente controlados e, essencialmente, os juros. Os juros não podem ser colocados nesta lógica, de, considerando esta lógica de reindustrialização, não podem ser colocados no mesmo plano do endividamento comercial ou da banca comercial. Uh, terá que existir uma entidade, um banco, o célebre Banco do Fomento, que tanto já serviu de bandeira e que na prática nunca funcionou, é fundamental que as empresas tenham um apoio, um apoio de quem conhece a indústria, um apoio de quem sabe e percebe e que gere emprego e riqueza para o país, não a partir de, de simples hm, lógicas comerciais, mas a partir de uma estratégia que reforce o papel da indústria o papel da transformação em Portugal da nossa matéria-prima agrícola.
0: Quanto às expectativas, apesar das incertezas, há sugestões a fazer ao Governo para apoio às intenções de fazer reconversões de negócio.
3: Existe alguma aptidão, alguma disponibilidade para a reconversão, ou parcial, ou total. Por outro lado, naquilo que é o futuro, notamos que, associada a essa incerteza, existe a ideia que as coisas não voltarão a ser como são. Ainda naquilo que é a reconversão das empresas, e agora aqui já é a nossa posição parece-nos fundamental, nesta altura, prevê-la. Ou seja, fala-se muito em re reindustrialização, mas temos que partir uh, do concreto. Temos que partir uh, da, da matéria-prima que, que vamos usar, portanto, do, do produto final que vamos, que vamos fazer, e adaptar as empresas, ou modificando totalmente as suas linhas de produção, ou mesmo adaptando as atuais. Essa, parece-nos a nós, deverá ser um esforço a ser feito desde já. E o próprio governo deveria considerar nas suas linhas de apoio essa possibilidade de as empresas se adaptarem ao novo paradigma de consumo, se adaptarem à necessidade de reduzir a produção, se adaptarem na prática, ou pensarmos na prática, que há certos coamentos, certos produtos que deixarão de, de existir. Haverá uh, também, quanto a nós, uma maior tendência para os, para os alimentos processados, transformados, aumentando-lhe o seu prazo de validade e isso, como disse, poderá condicionar a conversão e a reconversão das empresas.
0: Com um universo superior a 11 mil empresas e mais de 115 mil postos de trabalho diretos, cerca de 500 mil indiretos, a agroindústria portuguesa reclama agora um plano de ação pós-Covid. Nós entendemos
1: que este é o momento para uma grande mobilização da produção, da indústria, do retalho e também das tutelas para, para a definição de um novo plano de ação que permita reduzir o impacto negativo da pandemia. É tempo, é tempo de pensar claramente o pós-Covid. O pós ah, os desafios são enormes e, e temos de estar todos muito alinhados para seguirmos um caminho consistente com aquilo que são as exigências de, de recuperação do setor. É fundamental haver um, um plano de ação para reativar, reativar a, a atividade das exportações. Ah, há que ter claramente medidas muito focadas e uma aposta muito forte na digitalização dos processos de promoção, tanto interna como externa, e naturalmente que, que nós prevemos uma dinâmica muito, muito forte através do digital. Acreditamos que as iniciativas que apresentaremos durante o mês de junho e que terão concretização no início do verão, vão transportar o setor para uma dinâmica de promoção coletiva tem que estar em linha com com aquilo que vinha sendo a dinâmica do setor ao longo dos últimos 10 dos últimos dez anos em que registámos crescimentos médios superiores a 5% e portanto agora estamos em, estamos confrontados com um futuro em que todos os países vão olhar para a sua produção interna para promover o um local, portanto não é só Portugal, não somos só nós que queremos privilegiar a comprar o que é nosso e, portanto, vamos ter mais dificuldades e, portanto, vamos ter que ser muito criativos, vamos ter que, ter, vamos ter que ser muito uh, audazes na forma como comunicamos a marca Portugal. É fundamental haver uma grande aposta na, na dinamização da marca Portugal como um país seguro e, indiscutivelmente, que olhar para o futuro tem que ser encarado também como o lado positivo da boa imagem que Portugal tem passado em termos internacionais daquilo como... da forma como abordou uh, o, o combate a esta pandemia, as medidas que tomou. Portanto, há aqui um, um reforço da confiança na marca Portugal e, e, e temos que atuar com, com verdadeira estratégia coletiva para podermos olhar para o futuro com uma mudança de paradigma, uh, estarmos muito atentos às formas de consumo, estamos muito atentos às novas formas de compra ao comércio online um, e, e, e temos que continuar a apostar muito, mas muito naquilo que é a inovação nunca esquecendo que Portugal é um país em que a imagem da sustentabilidade das boas práticas de fabrico tem que estar muito patentes e portanto encaramos o futuro com, com um desafio muito exigente mas um, preparados para, para enfrentar as dificuldades e, e vencê-las sempre com uma dinâmica coletiva que achamos que agora mais que nunca é fundamental para sermos mais fortes. Propostas de um setor que registrou um recorde
0: em 2019 a nível europeu, com o valor de exportações acima dos 151,2 mil milhões de euros, ou seja, mais 10% face ao ano anterior, e um crescimento de superávit comercial para perto dos 11 mil milhões, o que representou um aumento de 52%. Bateu um nível histórico, de acordo com o relatório do Comércio Agroalimentar publicado pela Comissão Europeia.